0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Lasek na kole. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witamy serdecznie dzisiaj w Lasku na kole. Zaprosiłem do studia pana Piotra Prądzyńskiego, który jest leśnikiem z lasów miejskich Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, ten lasek na kole i tak jak patrzyliśmy przed chwilą na mapę, to jest chyba taki lasek najbliżej centrum Warszawy i całkiem niedaleko
1: w sumie. No najbliżej centrum, bo mieści się bardzo blisko ulicy Obozowej. Obozową parametrów do Solidarności. Nie to, nie, to nie jest alej Solidarności, dobrze powiedziałem? Tak, tak. Ja ale Solidarność, ja Solidarności, no już jesteśmy w centrum.
0: Tak, czyli rowerem, jak się wybierasz z centrum, no to chyba najbliżej właśnie. A dla tych pojawić... mniej,
1: mniej y, y, usportowionych dojazd łatwy tramwajem, autobusem.
0: Mhm. I co tam w tym lasku możemy zobaczyć? Bo to troszkę bardziej park przypomina chyba. Dlaczego to jest las? Czy tam są zwierzęta? Niewiele zwierząt może dużych. Wiewiorki pewnie są.
1: Tak, natomiast samo zbiorowisko roślinne, wygląd, piętrowość poszczególnych... Mhm. Hmm, pie, pie, mhm. Właśnie piętrowość mhm. roślinności w tym, w tym miejscu no pokazuje właśnie, że to jest zbiorowisko Leśne, nieparkowe. Zresztą park mamy po sąsiedzku, też bardzo ładny. Park księcia Janusza. I bardzo widać tą różnicę, jak przejdziemy granicą parku i lasu. Ta różnica w zbiorowiskach roślinnych jest znacząca. Jest to niewielki las, w dodatku w centrum praktycznie Warszawy, odcięty od Świata przyrodniczego w dosyć znacznym stopniu, więc zwierząt dużych, takich, których kojarzymy z lasem, typu straszne wilki, wielkie łosie, mhm. Dziki. wspaniałe jelenie, raczej nie zobaczymy. Dziki może już prędzej.
0: Mhm. Nawet, ale tak? też, ale też, rzadko, też
1: rzadko tam można spotkać. Natomiast jeżeli mam, będziemy mieli szczęście, na pewno zobaczymy tam lisa grasującego, drobne ssaki typu wiewiórka skacząca, dosyć dużo tych wiewiórek tam można spotkać.
0: Jeże. Jeże, tak. tak. Kuny. Też nie spotkałem, prawda mówiąc,
1: ale y, 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 sądząc po niezadowolonych y, użytkownikach y, parkingu osiedlowego, z którym kiedyś przydarzyło mi się rozmawiać, z którym właśnie zostały pogrzezione y, kable elektryczne, przewody. Mhm. przewody elektryczne w samochodach, to one są. Natomiast nie spotkałem nigdy. Y, ptaków. Y, y, też jakiś tam mm, fauny y, tej rodziny ptaków. Nie, nie, nie zobaczymy jakichś szczególnych okazów i gatunków rzadkich. E, niemniej jednak y, w okresie wiosennym zawsze to y, można posłuchać te najpopularniejsze y, y, głosy ptaków śpiewających. Najwa- pewnie, tak? Najważniejszą cechą i największą rolą tego lasu to po pierwsze jest w centrum Warszawa, to to już jest y, znaczenie bardzo duże. Dla mieszkańców y, osiedla od strony ulicy y, Obozowej y, y, Dalibora. Y, to, w jaki sposób tu mi hałas, od y, y, dróg szybkiego ruchu, y, które tam się znajdują, no tam w sensie osiem ma miejscu. to zasadnicze znaczenie że jego obecność. Y, obecność, las sam w sobie oddziałuje na nas bardzo pozytywnie. Po pierwsze zieleń, która nas uspokaja, po drugie przestrzeń, która nie jest zabudowana, nie jest kamienna, w której możemy się schować od innych ludzi, izolować się, przez moment się poczuć troszeczkę mniej osaczeni cywilizacją, w której Troszeczkę jest chłodniej niż na zewnątrz, troszeczkę mniej wieje niż między blokami, troszeczkę jest cieplej zimą. No, jest to walor niesamowity, jeżeli możemy mieć taki las, kawałek przestrzeni zalesionej obok siebie.
0: Taka natura pod ręką. Dokładnie,
1: dokładnie. Sam byłem świadkiem, jak zrozumiałem z rozmowy świeżo upieczeni mieszkańcy koła, tatuś z synkiem weszli pierwszy raz do tego lasu i synek był po prostu zachwycony i dziękował tacie, że się tutaj sprowadzili, bo dziki las przed sobą. Dla, przypuszczam, fantazji małego dziecka, nawet dzikość takiego ucywilizowanego lasu może stanowić pożywkę niesamowitą do wspaniałych zabaw.
0: No bo będąc właściwie w centrum Warszawy, parę kroków robimy w kierunku, w głąb lasu i, i jesteśmy już zupełnie w innym miejscu. To już nie jest miasto. To już jest jakiś teren bardzo dziki. Ale właśnie, co tam takiego możemy spotkać? Co, jaka roślinność jest w tym lesie? Czy jest, to jest liściasty? Czy... Jest
1: to yy, potencjalnie las yy, na, całym, yy, na całej powierzchni tego kompleksu powinien być las liściasty, bo to siedlisko yy, lasowe się tam znajduje. Yy, natomiast yy, jest yy, sporo sosny sadzonej w okresie powojennym. Co przez długi czas jeszcze charakteryzowało ten lasek na kole, to przewaga robinie akacjowej, która teraz przepięknie kwitnie i wspaniale pachnie. Stąd niektórzy mieszkańcy Warszawy nawet z dalekiego Mokotowa przyjeżdżali, żeby oddychać sobie troszeczkę mhm. zapachem akacji i
0: posłuchać jak pszczoły grają. Czyli ona tam nie jest takim szkodnikiem, ta, ta akacja, tak? Czy ta ruminia? Akacja. No bo w innych klasach Warszawy ale... tak jest, jest zwalczana, bo ona się bardzo szybko rozrasta, zdaje się.
1: No jest to gatunek y, obcy dla nas, mhm. dla naszego środowiska y, przednaczego leśnego. Jest to y, szczególnie w drzewostanach cennych, y, rezerwatowych, y, czy na... Y, lasach już starych, dojrzałych, w ekspansja robini może przekształcać mhm. te zbiorowiska roślinne, które chcemy chronić, chcemy, chcemy się nimi cieszyć, cieszyć ich naturalnością. Natomiast w przypadku lasku na kole, który powstał, pierwsze nasadzenia z tego, co mi wiadomo, powstały w krótkim czasie przed wojną, mhm. w, w czasie mniej więcej po po 1935, jak powstawało osiedle domków związanych z z wystawą. Ta wystawa dotyczyła właśnie budownictwa mieszkaniowego, czy czy, już nie pamiętam dokładnie całej tej otoczki. Jakie jakie to było ekspo? W każdym razie zarosiono wtedy pierwszy raz na nieużytki. No wiadomo, potem wojna i, i, i okres powojenny pewnie nie sprzyjał pielęgnacji takich drzewostanów, więc... więc
0: pewnie odwrotnie raczej stąd nastąpił się, rabunek tam w, z tego lasu, prawda? No no brak nie danych takie takich rzeczy.
1: historycznych, mhm. dokładnych, natomiast mm, na pewno sprzyjało to pojawieniu się e, robinie akacjowej i, mhm. I ona przez dłuższy czas była, nikt jej tam nie rugował, nie przebudowywał tego drzewostanu, bo też rola tego lasku, niedużego kompleksu, nie wymusza tego typu działań. Więc szczególnie szybkich działań. My w związku z tym, że właściwie jest to też, ta akacja była pierwszym pokoleniem popularnie nazywana akacja robinia, mm-hmm. była pierwszym pokoleniem drzewostanu w tym lesie. Przez leśników traktowany był na początku pewnie jak to taki przedplan, którym mm-hmm. dopiero przebudowuje glebę nieużytków czy roli, która tam się znajdowała, na glebę leśną. Teraz z czasem akacja czy robinia, grochodrzew, różnie, różnie, różne, różne nazwy mhm. funkcjonują. Ze względu na swój wiek wycofuje się troszeczkę samoistnie, troszeczkę w wyniku naszej działalności leśników i zmienia się obraz tego lasu na bardziej liściasty, który bardziej znaczy inaczej, wkraczają gatunki nieściaste e, charakterystyczne dla naszej mhm. dzielnicy przyrodniczo-leśnej, dla naszego miejsca e, na Ziemi. Także Jakie to coraz są więcej e, mamy mm, klonów. E, większe znaczenie mają dęby. E, dodatkowo e, bardzo ładnie e, sam się odnawia e, wiąz. Mm-hmm. staramy się oczywiście wspomagać te procesy naturalnych odnowień chociażby przez to, że eliminujemy konkurencję gatunków inwazyjnych, które niestety tam występują, gatunków obcych, takich jak klon sinolisny, czeremcha późna, czeremcha amerykańska. Czy Właśnie przeszkadzamy odroślom robini w zbytniej ekspansji. Przez to zmienia się ten skład gatunkowy na, na korzyść
0: klonów, dębów, lip, wiązów. A czy ma jakieś problemy ten las? To znaczy, czy czy takie, które gwałtownie należy mu pomóc, nie wiem, w jakimś tam stopniu? Poza tym, co pan mówi o tej pielęgnacji, tak? Że to jest taka codzienna pielęgnacja, powiedziałbym, tak? A czy, czy tam są jakieś, czy obserwujecie państwo, nie wiem, jakieś kornika, szkodnika, czy jakieś zagrożenia dla tego lasu?
1: Takich czynników biotycznych, które mogłyby w dużej skali w skali tego kompleksu mu w jakikolwiek sposób zaszkodzić, tam nie obserwujemy. Mm-hmm. Y- Czyli ma się dobrze Zmieszanie zmieszanie, tych gatunków, które tam występują, jest na tyle duże. Na tyle jest duża ilość tych gatunków, że nawet jeżeli pojawią się czynniki chorobotwórcze, grzybowe czy owadzie w stosunku do sosny, czy czy do wiąza lipy, Brzozy, to to nie spowoduje samych strat w całym kompleksie. Teraz niestety zamiera nam, obserwujemy zamieranie brzozy i to nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce brzozą jest problem. I na pewno zmniejszy się ilość osobników i udział brzozy w wkładzie tego lasu, natomiast nie spowoduje to dużej straty dla całego kompleksu, ponieważ już pod tą brzozą, która niestety odchodzi, czekają, pną się do góry klony, lipy, dęby.
0: A co się dzieje z tą brzozą? Może pan coś nam zdradzić więcej, bo tak rzeczywiście w w innych miejscach tak samo brzozy, które rosną u mnie też pod domem, no też tak słabo wyglądają, raczej tak więdną wydaje się. Czy to rzeczywiście jakaś ogólna tendencja jest taka związana z brzozami? Każdy
1: gatunek ma swoje ulubione warunki, w których żyje. Brzoza brodawkowata najlepiej się czuje na siedliskach lżejszych, bardziej suchych, których nie ma zbyt dużych, dużych wahań wody. Mhm. obecnie obserwujemy w, w przeciągu ostatnich dziesięciu lat bardzo duże wahania poziomu wody.
0: Mhm. Czyli najpierw susza, a potem dużo wody najpierw, nagle spada. Tak, tak
1: jak w tym roku. Najpierw mhm. drobne korzenie, włośniki są zalewane wodą aż czasami przez bardzo długi okres, to powoduje no, podgniwanie, osłabianie mm. tych możliwości absorpcyjnych drzewa. Potem następuje głęboka susza, która mm. no, jest bardzo już stresującym czynnikiem. Osłabione drzewa zostają często atakowane przez owady żyjące pod korą. No i to w przeciągu dwóch, trzech, czterech sezonów powoduje zamieranie.
0: Mm-hmm. No dobrze, to rozumiem, że te, ten problem z brzozami w lasku na kole, to jest związany z tymi czynnikami klimatycznymi bardziej, chyba tym ten klimatem, który i to możemy obserwować, te zmiany klimatyczne w ten sposób w Warszawie, że właśnie na przykład brzozy mają z tym problem. Ale jak wygląda... Przemieszczanie się po tym lesie. Bo to jest las w centrum Warszawy właściwie. On jest taki no, jeszcze nie rozdeptany chyba tak bardzo, ale, ale jak tam? Czy tam można jechać sobie na rower, przyjechać, czy, czy samochodem można wjechać do tego lasu? Lasek na
1: kole składa się, można powiedzieć, w takich dwóch części. Część południowa od strony ulicy Obozowej z bardzo łatwym dostępem właśnie w stronę od od ulicy Obozowej do ulicy Daleberga do ulicy Dobrogniewa. Można dojechać tam, zaparkować samochód i można spokojnie właśnie spacerować w ten sposób. Ten las jest dostępny. Można oczywiście dojeżdżać a rowerem. Mm-hmm, mm-hmm. Eee, Hulajnogą cały...
0: teraz też można dojechać elektrycznie. Tutaj bym...
1: E... Wydaje mi się, że nie byłoby wygodnie po tych alejkach mm-hmm. parkowych, które są, no, nawierzchnie mają no, tak. taką zwykłą mm-hmm. gruntową, mm-hmm. więc zdecydowanie rower tak, natomiast czy hulajnoga byłaby wygodnym sposobem przemieszczania mm-hmm. się i rekreacji w tym kompleksie? Nie uważam. Natomiast spacer, rower, jak najbardziej alejki są, staramy się je utrzymywać w stanie, w którym spacerowanie i i bieganie, jeżdżenie na rowerze, no sprawia przyjemność, czyli podkrzesujemy kładące się gałęzie, krzewów, drzew, tak, żeby zapewnić odpowiednią szerokość. Dbamy też, na ile to jest możliwe o nawierzchnię samo, tych ścieżek gruntowych, żeby... Kałuż, żeby żeby nie było za dużo jakichś, tak? No kałuże niestety muszą być. Jak deszcz spada, kałuże są... są w lesie i można powiedzieć w w lesie spełniają ważną rolę, szczególnie takie dłużej utrzymujące się kałuże i bagniste, może nie bagniste, takie błotne miejsca, no bo jest to pojawienie się kałuż jest to ten moment, kiedy e, e, no świat potrzebuje wody, więc ptaki, owady, mm-hmm, mm-hmm. E, wszystko to do tych... Mają się e, gdzie napić Tak, mm-hmm. e, wtedy, wtedy do tych e, kałuż gną. E, Nielubiane przez nas komary też potrzebują kałuż, żeby e, ten swój cykl rozwojowy dopełnić. Więc kałuże są i jak się wybiera, wybieramy się do lasu, zawsze trzeba przewidzieć, że że warunki mogą być trudne, że to nie są tak jak w parku, ładne, szerokie aleje z czasem... Utwardzonym, równym podłożem na, na alejkach. Tutaj troszeczkę utrudniej będzie, nawet jeżeli dbamy o to, żeby um, były to wygodne um, ścieżki. Jednak no, ta naturalność jakaś um, mm-hmm, musi być zachowana, żeby chociażby optycznie nie kolidowało z tym, co nas otacza.
0: No tak, ale czy są jakieś szlaki poprowadzone przez ten lasek, czy tylko ścieżki po prostu są? Są ścieżki, przy
1: których jest infrastruktura. Turystyczna w postaci ławeczek, koszy. Są miejsca, w których są wiaty, przed, pod którymi można się schronić przed deszczem czy, czy, czy słońcem. Są dwa place rekreacyjne, w których możemy z dziećmi zażyć też chwili spokoju i rekreacji. Dla ludzi, którzy lubią się zmęczyć, jest ścieżka zdrowia biegnąca wzdłuż poniżej, wzdłuż torów przez całą długość lasku na na kole. To ma swoje zalety, bo trzeba trzeba przebiec od od punktu do punktu, więc cieszy się dosyć dużym powodzeniem jest użytkowana. Część północna kompleksu, powyżej torów kolejowych, poniżej tras szybkiego ruchu jest już troszeczkę bardziej dzika. Tam nie mamy żadnej poważnej infrastruktury rekreacyjnej. Ścieżki też są dla bardziej wytrwałych i zaawansowanych rekreantów ale jak najbardziej nadają się do, do jazdy rowerem, szczególnie właśnie w takich mniej, mniej przyjemnych nawierzchniach.
0: Mm-hmm.
1: Ta północna część jest, do tej pory była mniej wykorzystywana, udostępniane rekre- dla rekreacji właśnie z powodu no niestety bardzo dużego hałasu, który generuje ruch samochodowy na, na tych dwóch łączących się tam tras szybkiego ruchu. Szczególnie to słychać i czuć znaczenie tego kompleksu dla, dla walki z hałasem. W jeżeli porównamy pory roku, jeżeli znajdziemy się tam zimą, no czasami własnych myśli ciężko usłyszeć, natomiast latem, gdy gdy następuje rozwój, gdzie rusza wegetacja, gdy oprócz ekranów dźwiękochłonych, które znajdują się przy tych trasach, jeszcze jest ta ściana zieleni. Naprawdę, no, słychać różnicę.
0: Mhm. Czyli ponieważ to las eściasty, no to zimą właśnie jest duża przestrzeń dla rozpowszechnienia się dźwięku, a, a latem to jest tłumione przez liście, które rosną, tak? No tak, mhm. tak. I w takim razie proszę nam powiedzieć, co takiego niezwykłego jest w tym lesie i czy... Bo o tych zagrożeniach takich wewnętrznych mówiliśmy, przyrodniczych, o zmianie klimatu, ale czy te osiedla, które są wokół, ta Warszawa, która jest, no i ta ta droga szybkiego ruchu, czy jakoś też nie zagrażają tutaj temu laskowi? Nie ma jakichś zakusów, żeby tam budować osiedla mieszkaniowe na przykład?
1: Jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego, ciężko mi powiedzieć. Chyba raczej nie jest tam przewidziana żadna zabudowa mhm. na terenie samego lasu. Sam las posiada plan urządzania lasu i uproszczony plan urządzania lasu, ponieważ jest pół na pół mhm. własności Skarbu Państwa i jest
0: też własnością miejską w połowie co w tym planie możemy znaleźć w takim razie, co tam jest ciekawego jeśli chodzi, jakie są plany dotyczące tego lasu przede wszystkim utrzymanie tego lasu
1: zapewnienie ciągłości tą ciągłość zapewniać mają nasze czynne działania w postaci zabiegów polegających na promowaniu naszych gatunków rodzimych, e, przerzedzaniu e, w miejscach, gdzie mhm. drzewa rosną za gęsto e, dla, spo, dla swojego wieku, dla mhm. swoich właściwości przynależnych gatunkowi. E, oraz także cięcia delikatnej przebudowy, o czym wspominałem wcześniej, że, że mhm. staramy się też e, Przyspieszać delikatnie czy wspomagać przebudowę tego lasu. Będą przewidziane są delikatne cięcia przebudowujące na takich niedłuższych gniazdach czyli powierzchniach o niedużych, mm-hmm. o różnych kształtach, w zależności dostosujemy je do, do po prostu topografii terenu i przebiegu alejek, w których będą po prostu osobniki słabsze, starsze, o złej kondycji technicznej, przez to zagrażające na przykład wypoczywającym tam mieszkańcom, będziemy właśnie takie najsłabsze drzewa na tych powierzchniach wyciągać. Będziemy też wycinać podrosty gatunków obcych właśnie, o których wspominałem, mm-hmm. czyli klona jesielistnego, dębu czerwonego czy a żeby umożliwić rozwój, rozrost istniejącym już mm-hmm. tam e, odnowieniom czy podrostom już właściwie e, gatunków rodzimych, mm-hmm. zgodnych z siedliskiem, które tam jest określane przez urządzeniawców.
0: No to świetnie. To chyba nam wystarczy tych informacji. Chyba, że pan ma jeszcze jakąś wiadomość dla odwiedzających ten las na kole. Co pan może im powiedzieć? Bo słuchają nas słuchacze, którzy są zainteresowani tym lasem. Weszli na hasło wikipedii, żeby się dowiedzieć o tym, jaki ma obszar, jakie tam są dane encyklopedyczne, a przy okazji może posłucha tej audycji i może parę słów warto przekazać. się. Ja domyślam się, że żeby nie śmiecić w tym lesie, prawda, żeby zwrócić na to uwagę. Kosze są, o których pan wspominał, pewnie tam codziennie też wymaga obsługi, taki, taki las, żeby po prostu oczyszczać go tak. Pewnie po weekendzie jest dużo więcej tych śmieci niż. Astrid. No tak, pomyślmy o tym, po prostu idąc do lasu, żeby te śmieci zabrać ze sobą, a nie zostawiać w lesie może, tak? Może taki apel nie wiem, co pan jeszcze ma tutaj ewentualnie do zaapelowania? No tak,
1: przede wszystkim zwróćmy uwagę, jak się zachowujemy w w lesie, bo to jest las, mimo infrastruktury, która mogłaby świadczyć o tym, że to jest jakiś park, czy czy, czy, czy samo umiejscowienie w środku Warszawy, nie, nie, nie jakoś nie nie sprzyja stwierdzeniu, że znajdujemy się w lesie. Niemniej jednak zwróćmy uwagę na nasze zachowanie. Ja często spotykam pierwszych rowerzystów zachowujących się po prostu w sposób no czy to hałaśliwe, czy pędząc, pędząc na rowerze w dodatku jeszcze z słuchawkami na uszach, nie oglądających się na współużytkowników ale jak czy znajdujących się tam, czy wbierających się do tego lasu w celach nie wiem, czy konsumpcji mhm, y- y- zwróćmy uwagę na to, jak się zachowujemy i pomyślmy o tym, że jesteśmy w lesie i wyłączmy wtedy telefon, e, przestańmy słuchać radia, e, przestańmy pędzić e, na tym rowerze, troszeczkę zwolnijmy i skorzystajmy z tego, co nam oferuje e, e, ten las, czyli to odrobinę zieleni, odrobinę e, e,
0: samotności. Mhm. E, kontakt z przyrodą. I kontakt z przyrodą. Mhm. Dobrze, bardzo dziękuję. W takim razie pan Piotr Prązyński, leśnik z Lasów Miejskich Warszawy, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.